0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zur Episode Nummer 73 bei euch. Äh, ja, irgendwann musste es ja leider passieren. Der Löwe hat seine erste Niederlage äh, eingesteckt. Die Art und Weise, da sollte man vielleicht noch drüber reden. Aber deswegen sitzen wir auch hier zusammen, Alex, ne?
1: So ist es ja. Es fällt schwer, aber es muss halt sein. Ja. Jetzt haben wir uns wochenlang über über tolle Löwenspiele freuen können. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kritischer werden vielleicht.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Da ja, können wir ja, können ja. Wir auch gleich in, in die Tiefe gehen. Ähm, wir machen heute äh, ein Duo an diesem Stammtisch. Ähm, die, also Anja ist ja wirklich nicht zu beneiden. Die ist, die ist überall und nirgends. Wir zahlen ja anscheinend noch nicht genügend.
1: Gerüchteweise gar nichts. So wie wir uns selbst auch. So ist es. Nein, äh, An dieser Stelle Hinweis auf
0: giesinger-bergfest.de support. Ja, genau. Sehr guter Hinweis. Ein Einfach mal auf die Seite gehen und gucken, falls äh, ihr uns helfen wollt. Äh, äh, richtig wenig oder was ja, Hilfe. Hilfeschrein wollte man eigentlich so am Samstag beim Spiel Elversberg gegen 60 München. Ich, ich, ich fasse es mal so zusammen. An diesem Tag ist einfach alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Auf dem Platz, neben dem Platz. Das war ein gebrauchter, weiß-blauer Samstag-Nachmittag.
1: Ja, wobei natürlich 60 dazu auch seinen Teil beigetragen hat, zumindest in der ersten Halbzeit. Man kann jetzt natürlich mit den Umständen hadern. Ich glaube, über den Schiedsrichter werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Aber die erste Halbzeit, ja. Das hat auch keinen Punkt verdient gehabt, muss man so klar sagen.
0: Ich wollte damit auch überhaupt nicht äh, die, die Löwenmannschaft da irgendwie außen vor lassen. Nein, in allererster Linie war das auf dem Rasen einfach Murks. Das war die mit Abstand schlechteste hm. Saisonleistung zum definitiv doofsten Zeitpunkt, nämlich im Spitzenspiel. Dann triffst du auf eine äh, wirklich befreit aufspielende Elversberger Mannschaft die einfach überhaupt keinen Druck hat, sondern einfach momentan auf einer Euphoriewelle welle dahin surft. Und wenn dann halt einfach noch gewisse Rahmenbedingungen dazukommen, wie schließlich sich die Entscheidung, dann müssen wir leider, müssen wir drüber reden, da bin ich auch kein Fan von, aber in dem Fall, glaube ich, müssen wir es tun. Ähm, dann ist es einfach ein Gesamtpotpourri, das nicht von Erfolg gekrönt sein kann, aber ehrlicherweise auch nicht darf, Denn diese Leistung hm. hat insgesamt halt einfach auch keinen Punkt verdient gehabt. So, muss man einfach sagen. man jetzt wieder sagen muss,
1: wir haben nach dem Duisburg-Spiel die erste Halbzeit in den Himmel gelobt, äh, zu Recht. Und die zweite Halbzeit war da ehrlich gesagt auch schon ein bisschen, ja, da musst du von Glück sagen, dass Duisburg halt vor dem Tor extrem ungefährlich war, weil da kannst du dir auch schon zwei Buden fangen und dann wird es vielleicht da auch nochmal ungemütlich. Und jetzt war es im Prinzip umgekehrt. Du spielst eine wirklich grottenschlechte erste Halbzeit, hast überhaupt keinen Zugriff in den Zweikämpfen, gewinnst keinen zweiten Ball. Also es war wirklich erschreckend schwach. Aber die zweite Halbzeit war dann zumindest so, dass man sagt, es war eine Reaktion da und es war ein Aufbäumen zu sehen und es war so 60, wie man sich es vielleicht vorstellt. Es war nicht das beste 60, was wir gesehen haben in dieser Saison, aber es war zumindest wieder auf einem Niveau, wo man es akzeptieren kann. Ja,
0: allerdings war halt einfach auch da schon das Kind in den Brunnen gefallen, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und wir wollen jetzt, wir werden jetzt hier nicht, alles nochmal durchkommen, was da in Elbersberg äh, am, am Samstag war, Aber es gibt ein paar Sachen, die sollte man ansprechen und äh, Alex, ich würde fast sagen, äh, wir beginnen gleich mal mit dem Datenlöwen, der hat uns nämlich wirklich mhm. ein paar Infos zukommen lassen, ähm, die ich durchaus für interessant erachte, ein wunderbares Roundup, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt schon in unsere neue Kategorie verliebt und äh, deswegen äh, wollen wir auch den Datenlöwen gleich mal zu Wort kommen lassen, äh, zur aktuellen Löwenlage.
2: Servus, hier ist der Datenlöwe Ja, wie die meisten von euch bin ich jetzt auch ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen Nach dem 1 zu 4 in Elversberg Schön war es nicht, ja. zwei Kopfball-Gegentore vor der Pause haben die Löwen kassiert Das ist ziemlich verrückt, weil in den 30 Drittligaspielen davor war es insgesamt nur ein einziges Kopfball-Gegentor die Löwen haben so viele Gegentore kassiert wie in den letzten acht Pflichtspielen zusammen und am Ende war es dann wohl der Fluch des Tabellenführers, denn in der ganzen Geschichte der dritten Liga ist 14 Mal ein Spitzenreiter zu einem Auswärtsspiel bei einem zweiten gefahren und nie hat er gewonnen. Aber es, man muss jetzt auch nicht komplett verzweifeln, die Löwen haben immer noch 19 Punkte und mit 19 Punkten nach acht Spielen sind in der dritten Liga immerhin vier von sechs Mannschaften am Ende auch aufgestiegen. Und jetzt dann gegen Erzgebirge Aue, die jetzt auch wirklich keinen guten Start hatten, haben die Löwen nur eins von zehn Heimspielen überhaupt verloren. Das war, die waren alle in der zweiten Liga. Und das einzige Heimspiel gegen Aue im Grünwalder Stadion haben die Löwen auch gewonnen. Das war 1-0 am 28. Januar 2005 bei Schnee und Eis durch ein Tor von Michael Kolomasnik. Also Kopf-Hoch-Löwen und alle raus ins Grünwalder am Freitag dann.
0: Natürlich werden wir über das Spiel, äh, das anstehende Spiel gegen Aue auch noch sprechen, aber wir bleiben natürlich äh, zunächst noch einmal in Elversberg. Äh, das Motto der Folge steht damit auch schon, oder? Erst Aue, jetzt Aue. Ja. Oder ja. es war ein Ausflug ins Schmerzgebirge, könnten wir auch noch reinschmeißen. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich wird es das nicht. Nein, nein, das haben wir nee, ja nicht. Sie waren ja gar nicht. Stimmt. Das war
1: natürlich. Na? Das Schmerzgebirge kommt ja zu uns quasi. Ja, das hat ja. wirklich Schmerzen momentan. Ja.
0: Wenn man sich das so anschaut. Ja, absolut. Und also liebe, Lieben Dank nochmal an den Datenlöwen. Eine Sache, die er auch noch rausgefiltert hat, 0 zu 3 nach 34 Minuten, nur beim 2 zu 5 gegen Magdeburg im Dezember 2021 lag der TSV 1860 in der Dritte Liga, früher mit drei Toren hinten und das gab es auswärts noch überhaupt nicht. Also insgesamt ein, ein Spiel zum Vergessen. Jetzt müssen wir, was fangen wir denn an? Sollte. Interessant ist ja, ich habe, äh, was heißt interessant,
1: weil du sagst Spiel zum Vergessen, ich hätte es tatsächlich sehr gerne vergessen. Ich habe bis, äh, wir nehmen heute zwar Montag, äh, 21.46 Uhr ist es gerade auf und ich habe bis Montag 18 Uhr äh, nichts gesehen von diesem Spiel, muss ich zugeben. Ich war unterwegs, ich habe es im Ticker verfolgt und würden wir hier diesen Podcast nicht machen, ich hätte es mir auch nicht angeschaut. Und ich wäre froh gewesen, es, also im Nachhinein war, war ich froh, es mir so lange nicht angeschaut zu haben, weil... Ähm, da habe ich jetzt noch Puls.
0: Mhm. Einer, der gewaltig Puls hatte, war Michael Kölner. Ja, gewisserweise auch zu Recht, muss man sagen. Ja, und äh, jetzt ist es folgendermaßen. Erstmal zu den Rahmenbedingungen. Er hat in Elversberg seine dritte gelbe Karte gesehen und... Äh, Zwei in Folge, äh, die, die hatte er gesehen, ähm, in der ersten Minute der Nachspielzeit, äh, der ersten Halbzeit. Äh, dritte gelbe Karte, das bedeutet auch, dass ihm jetzt bei der nächsten Gelben äh, schon die Sperre droht. Äh, und wir haben gerade mal acht Spieltage hinter uns. Das ist bemerkenswert. Ähm, Jetzt ist es auch so. Nochmal Grüße an den Datenlöwen, noch frisch an diesem Tage, äh, an diesem Montag noch nachgeschoben. Der hat sich mal die Mühe gemacht und die gelben Karten für Teamoffizielle in der dritten Liga zusammengesucht. Äh, die gelbe Karte für, für Teamoffizielle wurde ja äh, zur Saison 1920 eingeführt. <lacht> <lacht> Spitzenreiter Michael Kölner zusammen mit Pavel Dotschew, jeweils zwölf Gelbe schon. Äh, auf Platz 3. Na, folgt dann Marco Antwerp mit 10 und auf Platz 4 Oliver Bär mit 7 also äh, <lacht> gewisse rausblaue Färbung ja. da oben ne? also immer noch Spitzenreiter
1: Ja, ja jetzt muss man sagen ähm, Pavel Dortchev ist der ja momentan überhaupt noch irgendwo Trainer in der dritten Liga irgendwo versteckt er sich der ist irgendwo immer Trainer in der dritten Liga aber der hat es auch der ist immer also, irgendwo der, Trainer aber an diesem Michael Wochen Kölner wir, war zumindest
0: <lacht> Jetzt ja, Michael Kölner war
1: zum war zumindest durchgehend Drittliga-Trainer in dieser Zeit. Das muss man ihm halten. Pavel Dotschev hat wahrscheinlich in weniger Spielen zwölf gelbe Karten gesammelt. Das aber ist richtig. Aber Michael Kölner aber
0: hat sich jetzt gedacht, ich, meine, ich nehme die Tabellenführung mit.
1: Wenn wir die eine Tabellenführung verlieren, dann hole ich mir die andere, ja. genau.
0: Aber man muss ja wirklich sagen, es ist nachvollziehbar, dass Michael Kölner da ein bisschen der Kragen geplatzt ist. Und da kommen wir jetzt... Ähm, zwangsweise auf die äh, Offiziellen. Es geht ja nicht nur um den Schiedsrichter, es geht auch um, um DFB-Offizielle neben dem Platz. Aber gehen wir vielleicht erstmal äh, mit dem Blick auf den Schiedsrichter Dr. Arne Arnig. Äh, erst mal wichtig zu wissen, das ist ein erfahrener Mann, 37 Jahre alt, Volkswirt, kommt aus Nordhorn, äh, hat auch schon einen Bundesliga-Einsatz und 76 Zweitliga-Einsätze gehabt. So, Also es, das Ding mit unerfahren zählt hier nicht. Aber äh, es ist nun mal so, dass auch der Kicker ihn mit der Note 5,0 bedacht hat. Und das ist durchaus <lacht> berechtigt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Denn, wohlwollend. Ähm, ja, wohlwollend. Ähm, äh, lass uns mal über den Elfer zum 3,0 sprechen. Ähm, ich sage es mal ganz deutlich. Wenn du das pfeifst, dann hast du zukünftig äh, entweder in jedem Spiel 5 Elfmeter oder aber ähm, du hast, und jetzt bitte, kein Affront gegen diese Sportart, aber dann hast du in Zukunft Basketballverhältnisse, wo du überhaupt nicht mehr berühren darfst.
1: Ja, haben wir ja auch. Wer ein paar Stunden später das Spiel der Bayern gesehen hat, gegen Stuttgart, da gab es ja eine, was heißt eine ähnliche das war ja fast noch krasser, wo, wo ein Tor für Stuttgart zurückgenommen wird, weil Kimmich, naja, er wird, sagen wir mal, er wird angefasst, Kimmich, <lacht> im 16er, im eigenen. Und dann ist es ein Stürmerfall. Das war so eine ähnliche Situation. Ich meine, was macht Janik Deichmann da? Das ist Ursache und Wirkung sind wir wieder beim Thema und die passt da nicht zusammen. Das ist ein kleiner kleiner Zupfer oben und er fällt dann halt, natürlich nimmt er das an, nimmt er den Kontakt an, muss man vielleicht auf, von der anderen Warte aus gesehen, muss man sagen, clever gemacht. Aber das Turnier nicht mehr geben. Nein.
0: Nein, das ist ein, das ist ein Riesenwitz. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und da bin ich bei Jasper Verlat komplett, der nach dem ja. Spiel gesagt hat, es macht einen Unterschied, ob du mit 0-2 oder 0:3 in die Pause gehst. Das Natürlich. macht einen Unterschied. Klar. Und ähm, nein, geht einfach nicht. Dann ähm, lass uns vielleicht den Blick einmal noch mal voraus äh, eins weiter blicken. Zweite Hälfte, das äh, vermeintliche 1-3 zu 3 durch Joe Bojamba.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, worüber wir da diskutieren Nein. sollen. Also ich, ich weiß, ich, ich habe es bis jetzt nicht herausgefunden, wieso der Schiedsrichter oder der Linienrichter da so entschieden hat, wie er entschieden hat. Ich, also, Was soll das gewesen sein?
0: Also ein Stefan Lex war außerhalb des Feldes und ich glaube, es waren ja. sogar zwei Elversberger, die da noch näher an der Torauslinie waren. Also ja, und zwar deutlich. Zwar deutlich. Ich
1: verstehe also es ich, nicht.
0: Ich, ich verstehe es nicht. Die, hat es
1: irgendjemand? Ähm, hat es irgendjemand im Nachhinein noch mal
0: ge erklärt von den Offiziellen? Nö, nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe zumindest kein Statement mehr gelesen, kein gar nichts. Ich war auch ehrlich also ich gesagt. Ich würde zumindest der, gerne verstehen. Ja, ich würde zumindest ich, den Gedankengang gerne verstehen, aber ja. Ja, ähm, aber ich glaube, da können wir, können wir vergeblich drauf warten. Ähm, die Sache ist halt auch die, dass ich die Gesamtsituation nicht ganz verstanden habe, weil der, der Referee ist ja noch mal rausgelaufen zum Linienrichter mhm. oder zum Schiedsrichterassistenten, wie sie auch, wie es sie, wie, wie sie ja heißt. Und dann haben die sich nochmal beratschlagt. Also entweder ich entscheide etwas oder ich entscheide etwas nicht. Aber ich diskutiere das ja. nicht aus. Das war zumindest mein Gefühl. Also das war so dieses, ja, was, hast denn du, was meinst du jetzt? Ja, gehen wir es jetzt oder so gehen wir es nicht? Das, war ein bisschen, das hat zumindest, zumindest so gewirkt. Und das ist halt einfach, macht jetzt auch nicht unbedingt das Beste äh, oder oder äh, gibt nicht das beste Bild ab. Ja, zumal der
1: der Linienrichter muss sich ja sehr sicher gewesen sein. Er muss sich so sicher gewesen sein, dass der Schiedsrichter sich überzeugen hat lassen von ihm. Ja. Weil der Im Schiedsrichter Zwei, das hat heißt ja doch offensichtlich nichts gesehen.
0: für den Angreifer, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja, natürlich. Äh, außerdem, wie gesagt, also ich weiß nicht, was er da gesehen hat und wie er sich da so sicher sicher sein kann. Entweder war muss er zum Optiker oder keine Ahnung. Ich bin da völlig völlig ratlos, wirklich.
0: Vor allem zu dem Zeitpunkt, das war die 59. Spielminute, wenn du da das 1, ja. 1 zu 3 machst, das gibt nochmal richtig Schwung. ja. Und ja. Äh, deswegen ähm, ist das Das ein ist eben das Bittere, weil es die
1: beste Phase eigentlich war. Ähm, und dann, naja, gibt es halt so Momente, wo ein Spiel dann auch kippen kann. Natürlich steht es dann immer noch erst 1 zu 3. Aber hätte ich jetzt nicht ausgeschlossen, dass das nochmal kippen kann.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber gut,
1: nein. Erst immer so das schön, es gleicht sich alles im Laufe einer
0: Saison aus. Da ich muss, muss ich einiges ausgleichen. Ja. <lacht> Nein, aber de facto, das war auch eine Fehlentscheidung. Aber infolgedessen gab es bemerkenswerte Szenen an der Außenlinie nach dem zurückgenommenen Tor. Und zwar ein ich möchte mal sagen, ein wie von der Tarantel gestochener Michael Kölner, der da mit gerade noch so dem Platzverweis letztendlich dann entronnen ist, weil ähm, unter anderem Günter Gorenzel ein, äh, dazwischen gegangen ist. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene irgendwie zwei-, dreimal mir angucken müssen, weil ich irgendwie auch nicht verstanden habe, was da passiert ist. Da war plötzlich eine Person in der Coaching-Zone, in der Coachingzone der Löwen mit einem Handy in der Hand, ich weiß nicht, ob der gefilmt hat, ob der einen Videobeweis machen wollte oder sonst irgendwas. Meine erste, mein erstes Bauchgefühl war: Da macht sich jetzt jemand ein, ein offizieller oder ein Ordner von der von der SV Elbersberg gerade wichtig und dass dann ein mhm. Michael Kölner äh, angesichts dieser Situation dann, dass der, dass dem dann der Kragen platzt, wäre verständlich gewesen. Mhm er hat ihn dann relativ unsanft darauf hingewiesen, doch bitte die Löwen-Coaching-Zone zu verlassen. Über die Art und Weise kann man jetzt streiten, aber Fußball ist ein Emotionssport und ich kann es nachvollziehen. Ja. Was ich dann aber sehr, oder was mich dann so, wie soll ich sagen, ähm, ich möchte fast sagen, so ein bisschen schockiert hat, das war der Sicherheitsbeauftragte des DFB. Mhm. Und was soll das? Ich verstehe es nicht.
1: Wo kommt der her? Oder wo ist der normalerweise im Laufe eines Spiels? Wo, wo sitzt der? Oder wo steht der? Also das wahrscheinlich ist, nicht in der Löwencoaching-Zone.
0: Das mit Sicherheit nicht. Also und jetzt mal, jetzt mal abgesehen davon, dass das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, ähm, vor allem mit dem mit der Art und Weise auch dem, des Auftretens dieses hm. Mannes. Ähm, ja. Wollte der da jetzt den Videobeweis machen? Wollte äh, Michael Körner zeigen, was wie die Situation war? Weil wenn es so wäre, dann hätte er dann spätestens gesehen, dass es die Fehlentscheidung war. Ja. Also passt das auch schon mal nicht zusammen. Also diese ganze, diese ganze Situation ist so kom surreal und irrsinnig, und wenn ja. ich dann am Montag noch lese, dass dieser dieser DFB-Sicherheitsbeauftragte einen Sonderbericht verfasst hat, worauf sich jetzt Michael Kölner bzw. 1860 München beim DFB auch noch rechtfertigen muss, wo Sammer denn? Ja.
1: Bitte. Also ein durch und durch fragwürdiger Auftritt des Schiedsrichtergespanns inklusive Sicherheitsbeauftragter. Also ähm, weiß nicht, was das soll.
0: Es macht ja, da fehlt, ich weiß
1: Sinn. gar nicht, was er dazu sagen soll. Das
0: es macht mich so ein bisschen sprachlos auch. Also das ist ja. das ist ja. so viel Quatsch bei ja. einem Spiel. das
1: Apropos Quatsch, ich habe schon gelesen, äh, Michael Kölner wird immer mehr zum Lorand. <lacht> Finde ich auch interessant. müssen muss man fragen, ob er sich schon um den, um den Wohnwagen schaut. Und dann ja. am er seine seinen Fußball Stand zu verbringen. Also, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Michael Kölner wird immer mehr zum Lorand. Ich meine, wenn er den Erfolg hat, den Lorand hatte, dann soll er das gerne werden. <lacht> Ansonsten weiß ich nicht, ob das ein Kompliment ist, wenn man sagt, du wirst jetzt, äh, du wirst immer mehr zum Lorand.
0: <lacht> also, sag mal so, die Methoden aus den 90ern sollte Michael Kölner nicht aus der Schatulle holen. Ja,
1: das tut er auch nicht. Ich
0: glaube, da ist er, da ist er dann doch nein. ein bisschen moderner unterwegs, ja. Das wird er nicht. Also, ich bin bei dir. Wenn es das heißt, er wird zum Loran, weil er die Erfolge wiederholt, bitte gerne. Aber ja. ansonsten bin ich auch ein bisschen zweifelig dran. Ich fände es jetzt nicht Zu dem Zermake, Loran zum Loran fehlt noch ein bisschen was, ne? Also bis, bis, ja. äh, bis er dann äh, vom DFB gesperrt wird. Also, okay, die Sperre könnte jetzt an demnächst ins Haus stehen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wegen, wegen Entgleisungen oder Geldstrafen oder Beleidigungen erst, nein. Ja. Nein, das wird nicht passieren. Ähm, was mir aber ganz wichtig ist, in dieser Gesamtsituation einmal ganz deutlich zu sagen, diese Pleite bei, äh, bei der sv 11 war für 60 absolut verdient, weil es eine ja. unterirdische Leistung war. Also das ist jetzt alles, was wir hier diskutieren, ist ja. wirklich nur den Vorkommnissen geschuldet, aber wir sind uns einig, dass 60 dieses Spiel nicht hätte gewinnen dürfen, noch nicht mal einen Punkt holen. Das ist absolut ja. gerechtfertigt, was dort passiert ist. Ganz wichtig. Ähm, was natürlich auch nicht so schön ist, ist wieder einmal Pyrotechnik und Becherwürfe aus dem Löwenblock. Das muss, finde ich, nicht sein. Über Pyrotechnik haben wir schon mal gesprochen. Das kann man zumindest optisch ganz schön finden. Ich habe immer, mir geht es um die, das Geld, das da wieder gezahlt werden muss, wegen Strafezahlungen. Aber Becherwürfe, sorry Leute, das ja vor nicht. allem vor allem bei der
1: Ausführung eines Elfmeters und so. Das ist halt, <lacht> willst du so ein Spiel gewinnen? Also willst du Tor verhindern, indem du als Zuschauer einen Becher aufs Feld wirfst und den Schützen so irritierst, dass er drüber schießt. Ich meine, das ist ja auch nicht erstrebenswert. Also wenn ich gewinnen will, dann will ich fair gewinnen. Das ist ja das Gegenteil von fair. Also einfach sein lassen.
0: Ja, bitte. Also Kameradschaft, fair play. Also das sollte eigentlich ja. auf der Fahne eines jeden Löwenfans stehen. Also. Ja. Gut, ähm über eine Sache, lieber Alex, die sollten wir zumindest mal kurz ansprechen, ähm, weil ähm, im, im Löwenkosmos äh, etwas aufgefallen ist rund um das Spiel bei der SV Elversberg. Ähm, mhm. Das ist eine, eine, eine sehr diffizile Angelegenheit, eine sehr delikate und äh, auch da ist das Eis ein bisschen dünn. Es geht um Wettquoten. Ähm, können wir ja ganz, ganz deutlich sagen, ähm, die Blogkollegen von 60er.de haben das äh, aufgenommen und zwar haben die mit einem ähm, mit einem Fan gesprochen, den sie kennen, der offensichtlich mal bei einem Wettanbieter gearbeitet hat, beziehungsweise sogar, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, Wettbüros geleitet hat, äh, deswegen auch die Materie kennt. Und dem ist wohl aufgefallen, dass sich die Wettquoten für dieses Spiel bei äh, der SV Elversberg bemerkenswert verändert hätten. Und zwar von einem 50-50 Spiel, was man glauben kann, ähm, bei einem Spiel zweiter gegen erster, wo man sagt, da dürften die Quoten sehr, sehr ähnlich sein. Ähm, es war wohl äh, die Quote auch in den Heimsieg bei 2,7, dann auf 2,1. Das kann mal so variieren. Ähm, nur dass vor ähm, Vorspielbeginn, so die Quote schon gesunken ist auf 1,6 bzw. 1,55, so ist es zumindest hier angegeben und dann nach dem ersten Tor sogar auf 1,12 bei einem Heimsieg, das ist bemerkenswert niedrig ähm, mhm. und das wird auch erklärt, dass wenn, best wenn bestimmte Wetten gesetzt werden, also überdurchschnittlich viele Wetten, dass sich das dann auch angleicht, das heißt, das Spiel schwingt so ein bisschen der Verdacht mit, dass da eventuell etwas gewesen sein könnte, weil jemand mehr Wissen hatte. So, Vorsicht. Das ist, mhm. ist bis vor ein Wettradar anschlägt, bevor, ähm, das, das dauert. Vor allem auch in unteren liegen. Ähm, aber ohne belastbare Beweise ist es ganz, ganz schwer, so, sowas solche Verdachtsmomente auch zu äußern. Das kann auch sehr schnell justiziabel sein.
1: Ich halte es für hochgradig gefährlich, so etwas zu veröffentlichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus journalistischer Sicht ist das, ähm, sowas in den Arm zu werfen durch einen, ja, ich meine, der, der Mann kann durchaus seine Expertise haben, das ist, ist ihm auch unbenommen, aber das dann so in einem Interview quasi auszubreiten, nur auf Verdachtsmomenten äh, basierend, muss ich sagen, das... Äh, da stellt es mir als Journalist sämtliche Haare auf. Das das, darf, das darfst du nicht veröffentlichen. Auch wenn du ein Fanportal bist und so. Aber das auf gar keinen Fall begibt dich nicht in diese Situation. Äh, einseitige Berichterstattung und dann, wie gesagt, du, es wird, im schlimmsten Fall wird es justiziabel. Ähm, immer beide Seiten hören oder versuchen beide Seiten zu hören. Irgendwie äh, ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen. Aber nur weil ein Fan diesen Verdacht äußert, ähm, das gleich so, so lang und breit zu veröffentlichen, halte ich für. Hochgradig bedenklich.
0: Ich halte es auch für sehr, sehr schwierig, weil du kannst, wenn solche Vorwürfe oder Gedanken veröffentlicht werden, und das ist ja in dem Fall auch ein bisschen publikumswirksam natürlich, in Kombination jetzt mit einer Schiedsrichterleistung, die definitiv nicht gut war. Aber jetzt ja. würde, also man suggeriert ja, da könnte ja sogar so eine Bestechung vorgelegen mhm. haben. Das ist auch rufschädigend im, im blödsten Fall. Ja, ja. Und äh, da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr schnell im justiziablen Bereich, deswegen ähm, ganz, ganz dünnes Eis und gefährlich. Ähm, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, sage ich auch ganz deutlich. Wenn Hinweise, also hieb- und stichfeste Hinweise vorliegen würden, dann, glaube ich, können wir darüber reden. So ist es eine Verdachtsberichterstattung, die sehr genau. gefährlich ist. Sehr, sehr
1: gefährlich. Ähm, wie gesagt... Gibt es Stichpunkte, gibt es stichhaltige Dinge, die darauf hindeuten, kann man das machen, kann man die Geschichte machen, aber sowas muss sehr gut ausrecherchiert sein, um dann eben auch juristisch auf der sicheren Seite zu sein. Sowas einfach in den Raum zu stellen, bin ich gespannt, ob da was nachkommt, ehrlich gesagt. Ja. Hoffe ich nicht für die Kollegen, aber Abs es ist… Absolut äh, nicht, das ist mir, auch, das ja, ist mir äh, jetzt auch mal ganz
0: wichtig zu sagen, wir stellen hier niemanden an den Pranger, aber es nee. ist halt einfach jetzt, es steht im Raume, es wurde veröffentlicht, deswegen können wir auch darüber reden. Ja. es ist gefährlich und wir drücken die Daumen, dass da nichts nachkommt. Oder ich hoffe, da, oder im, im Gunsten der Kollegen würde ich sagen, hoffe ich, dass da ein bisschen mehr als nur ein Verdacht da ist, dass man sagt, wir betrauen uns, das rauszuhauen. Ja. Aber ja. Ähm, deswegen recht viel mehr glaube ich sollten wir dazu jetzt auch nicht sagen, das ist einfach nee. unsere Einschätzung journalistische. Einschätzung. Ähm, haben wir sonst noch ein Thema, was mit der SV Elversberg zu tun hat? Ansonsten würde ich sagen, machen wir dieses Kapitel zu, weil das ja, bitte. möchte ich auch nicht.
1: Wobei, also, wenn, jetzt, äh, ein bisschen, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, muss man sagen, wir haben vor zwei Wochen gesagt, holen wir gegen Duisburg und gegen Elversberg vier Punkte, sind wir sehr zufrieden. Ähm, das war die Folge, wo du nicht dabei warst, Flo. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung gewesen wäre, aber wir haben uns wir damals darauf geeinigt, mit Maxi Donaser zusammen. Und jetzt haben wir drei Punkte, äh, Torverhältnis von fünf zu 5 wenn man es jetzt wenn man es jetzt isoliert betrachtet, könnte man sagen, ja okay, kann man so stehen lassen. Aber natürlich äh, war die Leistung, gegen, so, so stark die Leistung in Duisburg war, die war vielleicht 10% über dem äh, Normalniveau und Elversberg war halt jetzt 10-15% unter dem Normalniveau. Ähm, dann gleicht es sich wieder aus irgendwie, aber man muss natürlich jetzt schon die richtigen Schlüsse daraus ziehen und äh, die, die Sinne schärfen sozusagen Und für das war es ja vielleicht auch dann gut, so eine Pleite.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sag zwar, dass da dass deutlich mehr Prozent gefehlt haben, aber ja. Mhm.
1: Ähm,
0: ich sag auch, lieber eine deftige Pleite mit 1 zu 4, als viermal ein 0 ja. zu 1. Lieber einmal jetzt ja. die, die richtige Watschen kriegen, dass man sich einmal schüttelt und sagt, okay, so funktioniert es wohl nicht.
1: Ja.
0: Ähm, aber man muss jetzt, wie gesagt, auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und man hat bereits am kommenden Freitag die Chance, das Wettzumachen im Heimspiel gegen Erzgebirge. Aue. Ähm, ein sehr interessantes Spiel. Der Datenlöwe hat... Ähm diesen Auftritt von Aue im, im Jahr 2005 im Grünwalder Stadion angesprochen bei Schnee und Eis. Ich erinnere mich dran. Ich glaube, ich hatte vier Tickets. Von diesen vier Tickets habe nur ich meines wahrgenommen. Meine drei Spätsel <lacht> haben gesagt, bei minus 15 Grad habe ich jetzt doch keine Lust. Ich stand auf einem Schneehügel in der Westkurve. Ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Jeder hat gesagt, dieses Spiel wird nicht angepfiffen, weil die auf dem Platz, glaube ich, fünf cm Schnee war. Ah ja, doch. Ich glaube, der Schiedsrichter war Dr. Mich. Markus Merck mhm. damals. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war Markus merkt, mhm. der dann zur Überraschung aller gesagt hat, ja, spüren wir heute. Und ja. äh, dann dieses 1-0, ein, ein, ein Spiel, das werde ich nicht vergessen, ich habe nämlich, glaube ich, wirklich daheim auch noch eine Stunde gebraucht, bis ich meine Füße wieder gespürt habe. Äh, das aber <lacht> nur so am Rande, am kommenden Freitag unter Flutlicht ist es wieder soweit, 60 gegen Aue auf Giesings Höhen und äh, die Favoritenrolle ist ehrlicherweise überraschend deutlich auf Löwenseite, denn Erzgebirge Aue also die sind im Schmerzgebirge und zwar gewaltig und zwar auf oh ja. vielen Ebenen. Der Zweitliga-Absteiger, da läuft ja gar nichts zusammen. Tabellen, Der letzte Tabellenplatz, noch kein Sieg, drei Remis, vier zu zwölf Tore. Am Wochenende eine 0 zu 1 Heimniederlage gegen den FSV Zwickau. Und was da los war, mhm. also das entbehrt ja. auch, das ist auch schwer zu beschreiben, also mal abgesehen davon, dass Johann Gomez vom FSV Zwickau nach seinem Treffer zum 1 0 so nicht vor der Aue-Fankurve jubeln sollte. Da ja, das, glaube ich, ja, ist, ist geschenkt. Aber was dann los war äh, gegen Ende des, der Partie: Aggression auf der Ränge, Böllerwürfe, Pyrotechnik. Ähm, es hat ein Fan, ein nennen wir ihn mal Fan. Ja. Das FC Erzgebirge Aue versucht oder hat den Platz gestürmt und wollte Johann Gomez an die Gurgel gehen. Das, das konnte nur mit vereinten Kräften verhindert werden. Ähm, hm. Auf dem auf der Tribüne wurde ähm, es scheint sich um Lukas Kröger gehandelt zu haben, ein FSV-Spieler, der nicht im Kader war. Der soll auf der Tribüne von äh, Zuschauern, äh, mit, also mit Aue also Aue-Fans angegriffen worden sein, äh, soll leicht verletzt worden sein. Ähm, Leute. Was, 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 ist, was ist denn los mit den Menschen?
1: Das wollte ich gerade auch sagen, das ist ja nicht nur in Aue so gewesen. Wenn wir nach Augsburg schauen, wo Rafael Giekewitz ja von von den Werder-Fans 90 Minuten lang provoziert wurde und sich dann auch zu einer Geste hinreißen lassen hat, die natürlich nicht deeska deeskalierend wirkt. Aber wenn man dann sieht, dass, dass Werder-Fans oder Fans in Anführungszeichen quasi den Platz stürmen wollen, um ihn da zu lynchen, da muss man schon auch sagen, ja, wo, wo, sind wir denn hingekommen? Oder wenn man die, die Randale in Nizza sieht, äh, das ist ja, also das sind ja Bilder, die haben wir eigentlich, dachten wir eigentlich, dass wir die überwunden haben, aber irgendwie häuft sich das wieder. Das ist schon, schon bedenklich. Ja. Also in der, in der Häufung jetzt innerhalb von weniger, wenigen Tagen. Puh, also, also das so Pulskontrolle nicht, das und so ist da, ist da nicht mehr vorhanden. Nein, bei, das ist auch bei nicht der Fußball,
0: Menschen. den ich mal lieben gelernt habe, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ähm, ja. Im Zuge dessen vielleicht ein äh, kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Ähm, Alex, hast es bestimmt auch mitbekommen? Der Twitter-Account von Colinas Erben ist verschwunden, weil mhm. die ihm auch massivst angefeindet wurden. Und die machen eine ja. tolle Arbeit. Leute, ja. was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Ja.
1: Ich bin ehrlich gesagt mit Colinas Erben auch nicht immer einverstanden, was, äh, was die auf Twitter so machen, aber natürlich, äh, der Ton macht die Musik. Es ging da speziell um diese Szene in Berlin, glaube ich, wo, wo. Ähm, ein Leverkusener ein Tor verhindert mit der Hand, aber das Tor, nee, doch er verhindert ein Tor mit der Hand und es müsste eigentlich Elfmeter geben, gibt es aber nicht. Und Colinas Erben hat das verteidigt, äh, hat das sachlich dargelegt, wieso ähm, eben kein Elfmeter gegeben wurde, Stichwort Absicht und äh, Winkel des Arms und bla bla bla. Und das war eben der Anstoß dann für, für Hertha-Fans, zu sagen, äh, die machen wir jetzt fertig. Und das ist natürlich, also ja, mit Diskussionskultur hat es nichts mehr zu tun. Nein.
0: Bitter, bitter. Aber zurück in den Löwenkosmos, also 60 gegen Aue. Deswegen die Favoritenrolle ganz klar verteilt. Aue ist ein, ein Pulverfass, da passt momentan nicht zusammen, macht diesen Gegner aber nicht weniger gefährlich. Ne? Angeschlagene mhm. Boxer und so. Aber ähm, auf dem Papier ist ganz klar, dass die Punkte in Giesing bleiben müssen. Und äh, ich bin gespannt. Ich werde bei diesem Spiel mit dabei sein mal okay. wieder, ich ähm, freue mich drauf, bin auch sehr, sehr gespannt auf die Reaktion nach dem elversberg desaster äh, ich hoffe auf Haue für Aue, als beste Reaktion <lacht> drauf, ähm, aber klar, da muss viel besser laufen und brauchen wir jetzt eigentlich im Detail gar nicht zu diskutieren, eigentlich muss alles besser laufen, der einzige Löwe, der einigermaßen Normalform hatte in Elversberg, war, war Yamba.
1: Hm, das stimmt, ja. Aber Aue ist natürlich sehr gefährlich. Wobei, ich ich weiß jetzt nicht, Timo Rost wird es wahrscheinlich noch überleben sportlich. Äh, da gab es ja auch schon Stimmen, dass der vielleicht schon nicht mehr Aue-Trainer sein könnte am Freitag. Vielleicht überholt uns die Aktualität bis Mittwochmorgen, bis wir veröffentlichen. Aber ähm, ist natürlich immer gefährlich. So, ein, so eine Mannschaft, die einfach nichts auf die Reihe bekommen hat bisher. Und die kann halt jetzt gerade in so einem Spiel, wo... Jeder sagt, es verlieren die eh. Einfach zeigen, dass sie, dass sie doch was drauf hat. Die Frage ist natürlich, ob die Mannschaft schon so zerrüttet ist irgendwie in Aue, dass die sowieso, ja, dass man vor denen keine Angst haben braucht. Aber mal schauen.
0: Schön ist vor allem, also so gesehen, dass äh, noch ein paar Tickets in den freien Verkauf gegangen sind am äh, Montag, äh, also Tickets, die nicht abgerufen wurden äh, von Seiten des FC Erzgebirge, also können noch ein paar Löwenfans mehr ins Stadion, das ist schön, wahrscheinlich bis die Folge rauskommt, ist das Spiel restlos ausverkauft, das heißt äh, volle, volles Grünwalder Stadion, das ist sehr schön und wichtig und im besten Fall bleiben dann drei Punkte auch auf Giesings Höhen. Ähm, wenn die Löwen gegen Aue auftreten, dann hofft, dann, normalerweise hoffen wir ja, dass der Gegner sein blaues Wunder auf Giesingshöhen erlebt. Nein, diesmal ist es die grüne Gefahr. Wahrscheinlich. Denn ja. 60 München wird nicht im gewohnten weiß-blau auftreten, sondern ganz in grün. Hashtag Wiesentrikot. Müssen wir drüber reden, lieber Alex. Ähm, meine ersten, also mein persönlich erster Gedanke war, oh, Werder Bremen hat ein neues Trikot. Und die erste Reaktion von einem äh, Spätzel von mir war, erinnert ihn an einen Tannenbaum. Könnte man das Weihnachtstrikot machen, wenn sich dann Michael Köln noch eine rote Mütze aufzieht, kann man sagen ho, ho, ho draußen vom Walde komme ich her.
1: Ja, also ich finde es optisch ganz schön, ehrlich gesagt, dieses Trikot. Ich finde es ähm, gerade in Verbindung mit einer Lederhose wirklich passend und stimmig, aber es ist halt kein Löwentrikot, wie du sagst. Also wer Werder Bremen kann das anziehen von mir aus, aber äh, mir fehlt so ein bisschen das Löwenelement. Klar, du hast das Münchner Kindle jetzt drauf, du hast, glaube ich, das Wiesenlogo ist, glaube ich, auch drauf, oder? Äh, die, 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 ähm, äh, die
0: Bavaria mit dem Löwen. Äh, die ist Bavaria ein, ist drauf und, und irgendwo Stück rechts unten ein auch so. Und,
1: ja, das ist ja, ist ja schön und nett, aber ähm, so ein bisschen Löwenbezug soll es dann doch haben. Wenn man Grün-Gold machen würde, wenn man irgendwo eine goldene, ein goldenes Element noch einbauen würde, kann man ja sagen, wir haben die die Vereinsfarben quasi aufgegriffen. Nicht die Farben der Fußballabteilung, sondern des Stammvereins. Aber da wird sich natürlich die Merchandising GmbH, äh, das wird die sicherlich nicht machen, dem e.V. da quasi äh, ein Trikot zu widmen sozusagen. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich finde es optisch eigentlich ganz schön. Äh, erinnert mich an ein Auswärtstrikot von vor sechs, sieben Jahren oder so. Daniel Adlung in diesem Trikot habe ich gerade vor Augen. Das war so die Zeit. Aber ich, also kaufen werde ich es mir sicher nicht.
0: Mich erinnert es an das Auswärtsstügel von 1996, daran wird sich da, wirst du dich jetzt nicht erinnern. Nee. <lacht> also wirklich ganz alt, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ich bin bei dir, Brezel, Brezensymbol, am Ärmel so diese Brezenabsetzung. Das Münchner Kindle finde ich übrigens super, das Dauer hat viel mhm. zu lange gedauert, dass 60 München das mal verwenden durfte. Ganz wichtig dürfen, da muss ja. das okay der Stadt einfach einhergehen. Ein anderer Verein aus München dürfte das nämlich vor 60 machen, wo ich mich schon gefragt habe, gleiches Recht für alle eigentlich, aber okay. Ja, manche sind gleicher. Ja, also das Münchner kindel war ja schon mal auf einem Trikot der Seitenstraße zu sehen. In abgewandelter ja. Form ist es sogar seit vielen Jahren auf den Trikots des EHC Red Bull München, also auf einem Eishockey-Team in den Rücken Nummern zu sehen, da halt damit mit eishockey also es ist leicht abgewandelt. Aber dass es halt der Löwe bisher noch nicht durfte, das fand ich immer ein bisschen seltsam. Jetzt finde ich es schön, vor allem prominent vorne auf der Brust. Wäre es grün-gold für Einsfarben? Ja. Wäre es gold-schwarz oder gelb-schwarz für die Stadtfarben? Ähm, hätte ich auch nichts gesagt, aber grün-weiß. Das ist halt wirklich nicht Löwenlein. Das ist mein Problem. Und deswegen... Ähm, gut gedacht, schöne Elemente, aber in der Gesamtbewertung ist es halt für mich dann nicht mehr als eine
1: 4-. Ja. Aber ich habe ich hab jetzt gerade nochmal geschaut, äh, 2015-16 war dieses Trikot, das ich gemeint habe, mit Daniel Adlung drin. Ja. Sieht sehr ähnlich aus, tatsächlich, ja. Ach Ja. Aber Mal schauen. Gut. was aber wirklich eine, eine gute Sache ist, das muss man jetzt auch ansprechen bei all der Kritik, die Merchandising GmbH spendet 3000 Euro aus den Erlösen dieses Trikots an die Familie von Moritz, dem verstorbenen Löwenfan. Das ist äh, ja, aller Ehren wert.
0: Das ist aller Ehren Wert und äh, das ist auch eine tolle Angelegenheit. Das muss man in dem Fall auch mal ganz deutlich sagen. Ähm, ist nicht selbstverständlich und äh, aus den Erlösen des Wiesnereiguss geht auch eine Spende von 3.000 Euro an die Familie von Moritz. Und ich glaube, was ähm, ähm, der Mehrheitsgesellschafter als Hassan Ismail wird auch noch ein, äh, also Zitat, war wohl äh, einen erträchtlichen Betrag dazu darauf legen. Hm. Also das das ist dann wirklich aller Ehren wert und äh, dementsprechend, ähm, ja, finden wir wunderbar. Aber ich bin ehrlich gesagt trotzdem froh, dass dieses Trikot dann nur in einem Spiel getragen wird. <lacht> ja. ja, da muss man so ehrlich sein. Ähm, ansonsten wenn wir mal dann schon ein bisschen vorausblicken, denn dieses Spiel ist in der Hinsicht auch nicht gerade unwichtig, weil danach erstmal Spielpause ist. Also das Gefühl, das du in diesem Spiel mitnimmst, wird dann erstmal für zwei Wochen bestehen bleiben. Und dann haben wir Länderspielpause bzw. Nations League, auf die gucken wir jetzt tendenziell eher weniger aber äh, 60 wird die äh, Gelegenheit nutzen und trotzdem zwei Testspiele absolvieren. Nämlich am Donnerstag, den 22. September um 18.30 Uhr gegen die WSG Tirol und zwar im Sportzentrum Wörgl. Und einen Tag später, Freitag, den 23. September um 18 Uhr gegen den SV Münsing Ammerland. Also zwei Testspiele, äh, um da so ein bisschen im Spielrhythmus zu bleiben. Münsing hat irgendeinen Hintergrund, oder? Ich da frag gar nicht was? genau ich klar. Ja. aber äh, ich glaube aber ich bin bei dir das äh, das hat einen Hintergrund äh, da war irgendwas hundertjähriges ich glaube das das, also das jährige Jubiläum des SV Münzing das ist es ja.
1: also oft ist es so einfach ja deswegen. wie WSG Tirol habe ich jetzt gerade äh, da hat doch spielt da noch ein Ex-Löwe? Exlöwe
0: also sehr viel Halbwissen heute gell ja ja dann normalerweise sind da andere Kollegen von uns äh, ganz weit vorne <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Leon
1: Klaassen hat doch in, in äh, Tirol gespielt. Also bei WSG Tirol. In Innsbruck, glaube ich, spielen die. Spielen? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mittlerweile ist er bei Spartak Moskau. Aber ich glaube, der war vorher bei. Haben wir gleich.
0: Ja. Gucken wir mal, ob wir zuerst was finden.
1: <lacht> so. Der war bei der WSG Tirol. Ja. Stark. ist äh, Zum 22 zu Spartak Moskau gewechselt. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie da die. Äh, gerade die Situation ist, ob die spielen oder... <lacht> Doch, die spielen. Russischer Pokal, ja.
0: Was wir sagen können, die Aha. WSG Tirol momentan Rang 8 in der österreichischen Bundesliga. Also durchaus ein härtes Also das ist jetzt auch nicht ja, mal so nebenbei, absolut, ja. also dass man das hier gleich mal äh, richtig einordnet. Also es ist schon gut, ja. dass man da so ein bisschen in der... Wie sagt man so schön auf Neudeutsch? In der Competition bleibt. Hm. <lacht> Im Flow. ja. Also. Ach ja, und was, was auch nicht ganz unwichtig ist, am 27. September ist ja dann auch Toto-Pokal, ne? Viertelfinale. Da geht es zum FV Illertissen. Und da gilt es dann quasi ja. zu verhindern, dass Illertissen international spielt. Dass das Illertissen zum zweiten Mal in Folge den äh,
1: Toto-Pokal gewinnt, ja. Oh ja. 60 ja, gegen den einfach, titelverteidiger ja. Wird schon, wird schon äh, auch ein Härtetest, Härt Härt glaube ich. Also. Ja. Spieler nicht zu unterschätzen. Aber natürlich äh, musst du gewinnen am Ende. Jawohl. Jetzt keine, keine Ausreden.
0: Und am 1.10. dann wieder äh, liga Ligaalltag, dann gastiert 60 München beim BVB 2. Und aller Voraussicht nach wird dieses Spiel dann doch wieder im Stadion Rote Erde stattfinden und nicht im Westfalenstadion. Schade eigentlich. Schade. Schade, schade,
1: ja. Und dann gibt es ein paar interessante Spiele noch. Dann kommt, Ing kommt Ingolstadt und ich glaube, zwei Wochen später geht es dann nach Bayreuth. Das sind zwei Spiele, die ich auf jeden Fall besuchen werde.
0: Ja, also nach Ingol nach dem Heimspiel gegen Ingolstadt geht es erstmal nach Osnabrück.
1: Okay, auf jeden Fall irgendwann Ende Oktober und
0: ist es. am 29.10. gastiert 60 München ja. dann bei der Spielvereinigung ja. Bayreuth. Da wird es... Äh eine große Löwenabordnung geben, glaube ich. Das glaube ich auch. Das Walter Wildstadion. Es gibt vor allem eine große Ex-Löwenabordnung bei der Spielverhandlung bei Reut. Auch äh, das. Da können wir ja noch auf ein paar Folgen verweisen. Es ne? ist ja nicht so, dass wir nicht noch ein paar Bayreuther schon mal bei uns äh, am Mikrofon gehabt hätten.
1: Ja, da müssen wir, da müssen wir wieder müssen wir einen dieser ehemaligen Löwen auf jeden Fall noch einladen in der Folge davor.
0: Mhm. Also vor allem ja Felix, Felix wie bei Markus Tia. Beide prädestiniert dafür waren schon mal hier. Ja. Schauen wir mal, ob wir einen von beiden noch mal ans Rohr kriegen. Ah, ich glaube, die sind nicht gut auf uns zu sprechen. <lacht> ja, die, die, die sind schimpfend hier vom Stammtisch aufgestanden. Ja, ja. Sie haben das. Wie ja. so gut wie jeder Gast im Übrigen. <lacht> ja, es war. Es ist wirklich schlimm, mit uns aufzunehmen. Ja. Ah ja, total. Also, ich meine, wir müssen uns ja schon immer wieder zusammenraufen, dass wir uns hier hinsetzen und miteinander ja. reden. Guck mal, ja. die Anja flüchtet sich schon in Arbeit. Ja, zu Recht, zu Recht.
1: Aber wir haben ja noch ein paar andere zur Auswahl. Wir können noch ein paar vergraulen, zum Beispiel Nico Andermatt, Moritz Heinrich, ja. äh, Tobias Stockinger übrigens, der auch in der Löwenjugend gespielt hat. Ähm, ja, das war's dann auch. Aber es sind doch, äh, es ist eine, eine Handvoll Ex-Löwen. Einer davon wird sich erbarmen, glaube ich.
0: Ja, hoffen wir's. Hoffen wir's. Ach ja, eine Sache, die ich da noch sagen wollte. Wir haben ja tatsächlich noch eine Nachricht bekommen, dass wir ganz arrogant gewesen wären vom Spiel gegen Elbersberg. Also wir haben ja, dass wir gesagt haben, 60 marschiert hier ohne Niederlage durch die durch die Saison. Ich war schon ein bisschen Augenzwinkernfall auch dabei. Gell? Also ja. an einem Stammtisch ist auch mal Augenzwinkern dabei, falls uns da ja. wirklich der ein oder andere da missverstanden hat. Und
1: Anjas Prognose geht jetzt leider auch nicht mehr auf. Vielleicht ist sie, ist sie deswegen heute nicht dabei. Vielleicht schämt sie sich. Ich glaube auch. Ein bisschen Scham <lacht> ist dabei. Nein, Doch ja. nicht ungeschlagen. Spitzenreiter und Aufsteiger in die
0: zweite Liga. Naja gut. Ja, wir werden es verkraften, solange am Ende der Sprung nach auch. oben steht, ist bei uns alles in, in bester Ordnung. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, auf der Zielgeraden, ähm, nachdem wir vorhin über die die Zustände äh, in der Fußballwelt so ein, kurz ein bisschen gesprochen haben, natürlich am Beispiel Aue Weiß der nächste Löwengegner ist, ähm, aber auch so generell, was da für Entgleisungen momentan sind, ähm, ich bin ja ähm, auch beim Eishockey regelmäßig, das, das wisst ihr ja. Und äh, da gab es eine schöne Szene am Wochenende bei, beim Spiel äh, sech, äh, 60 München, sage ich schon, ich von der Eishockey-Abteilung. Ja, ja. Beim <lacht> äh, das, äh, das Spiel EHC Red Bull München gegen Slovan Bratislava in der Eishockey-Champions-League. Äh, das war in Bratislava schon ein Fest, jetzt am, am Wochenende, nach dem Löwenspiel im Übrigen, ähm, das Champions-League-Spiel. Äh, das war ein großes Fanfest von beiden ähm, Fangruppen. Und äh, mein persönliches Highlight war plötzlich stand ein slovan fan in der EHC-Kurve, weil er seine die Bekannten, die er im Hinspiel kennengelernt hatte aus München gesucht hat und kam auch am capo podest <lacht> vorbei und ganz spontan wurde er hochgebeten und man hat quasi gemeinsam den Sport gefeiert. Ja, ja,
1: so kann es immer auch sein, ja. So
0: geht's halt auch. Tja. Also Rivalität Leben wär, natürlich. Das Leben
1: wäre so viel schöner, das Leben wäre so viel schöner auch als Fußballfan, wenn es mehr solche Momente geben würde, weil ja, jeder unterstützt seinen Verein, äh, bedingungslos im besten Fall. Ja. Aber deswegen kann man auch äh, andere andere Meinungen und andere Sichtweisen zulassen. Genauso ist es.
0: Ein sehr schönes Bild und ähm, dachte ich, das äh, kann man hier einfach mal reinschmeißen. So geht es ja, nämlich absolut. auch. Äh, lieber Alex, haben wir noch irgendwelche Shortcuts, die wir jetzt am Ende dieser äh, Episode reinwerfen sollen, müssen, können, dürfen?
1: Ich habe es vorher schon mal kurz angeschnitten, giesinger-bergfest.de slash support. Ähm, wir haben ja äh, doch ein bisschen Aufwand mit dem Podcast und wir, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir zumindest ein kleines Trinkgeld bekommen, um unsere technische Ausstattung ein bisschen zu, zu erweitern und um unsere Fixkosten zu decken, die wir ja auch haben, ähm, auch wenn wir es als Hobby machen und das sehr gerne machen. Äh, danke an unseren Unterstützer Michael. Ähm, und wenn ihr es ihm gleich tun wollt, äh, dann schaut's einfach mal vorbei auf giesinger-bergfest.de support. Und wer uns unterstützt, der bekommt äh, Sticker zugeschickt, der bekommt einen festen Platz bei unseren Live-Events. Die es wiedergeben soll, schon ganz wieder geben soll, die auch schon in Planung sind. Ähm, genau. Und wird wie der Michael namentlich erwähnt in unserem Podcast als Unterstützer
0: genau das und äh, an dieser Stelle wir, wir sind jetzt auch kein Freund von Werbung ja, also, also ja. mit jeder und mit, mit jeder Unterstützung ähm, kommen wir weiter weg davon dass dass wir hier genau. irgendwie versuchen über Werbung die auch auf, auf einer Null zu sein ähm, dann Machen wir doch den Deckel drauf auf diese Folge 73. Ähm, na, ähm, nach äh, dem Schmerzgebirgsausflug nach Elversberg soll es jetzt Haue für Aue ge äh, geben. Das äh, ist das Ziel für diese Woche. Ansonsten äh, Samstag startet die Wiesen. Auch noch so ein Thema? Ich weiß ehrlich, bei, nicht. bei Lidl habe ich, hab ich
1: gesehen, gibt es original authentische Wiesenbrezel. <lacht> also Wiesen mit E. Wiesenbrezel.
0: Okay. Damit ja. äh, ist es... Kaufe ich mir. Ja, Zehnerpack wie sein Brezel. Okay. Als Einstimmung. Okay. <lacht> Mit diesem Bild im Kopf verabschieden wir uns <lacht> von Stammtisch Episode 73. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Sieht, ich bin schon komplett raus. Ähm <lacht> bleibt einfach löwenslang, weißblau, alles andere ist wurscht. Also bis zum nächsten Mal bei Giesiger Berg. Servus.